0: Hi, Na ja, jetzt, jetzt war ich fast sicher, dass ich der Erste bin. Vielleicht mache ich folgendes. Hi, Thomas. Grüß dich, Ömit. <lacht> ich schneide einfach den Anfang weg. <lacht> du bist
1: gemein. Nee, du schneidest, nee, schneidest nichts weg. Nee, nee du, du schneidest nie was weg. Das fand Stimmt. ich eigentlich das Beeindruckendste irgendwie an dieser ganzen Sache vom, vom ersten Moment an. Kannst du dich noch erinnern, als wir die erste Aufnahme gemacht haben oh, ja. über... Ähm, Auszeit unter Segeln, ja. Traum oder Albtraum, übrigens die meistgehörte Folge irgendwie, aber wahrscheinlich steht es einfach an erster Stelle wahrscheinlich. irgendwo. Ja. Ähm, aber ich fand das lustig, weil wir haben das so reingequatscht und ich hatte hinterher ein schreckliches Gefühl hab gesagt, was haben wir denn jetzt für Stuss geredet, ja? Und <lacht> du wirst es ja sicher nur nachschneiden, ja. Wir hören das dann nochmal durch und dann bearbeiten wir das nochmal. Und du sahst da so wie der, wie der Buddha und und das ganz, nee, das war super. Also das ist klasse, das machen wir genauso. Und ja, da so, wie ich, wir
0: halt sind. Das wäre stell dir mal vor, ich, ich müsste jetzt, da jetzt da
1: noch rumfummeln ja. und, und rumnubbeln und was weiß ich und das und da und hier und das. Nö.
0: Also, also alles, ne? was ihr hört, passiert wirklich. Passiert ungeschnitten. Äh, ungeschnitten, ja. Nee, das ist auch. Ungeschnitten wie Übers Bart. Ja. <lacht> 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 Hallo, ich war letzte Woche beim Barbier. Nee, oh Gott, ich glaube, nein, das ist echt schon zwei Wochen her. Das sieht man dann immer nicht so. Ja, okay. wenn der wächst, also dann wächst.
1: okay, doch. Das ist, du lässt ihm wirklich professionelle Pflege
0: angedeihen. Ah, hallo, ich, täglich wird der geföhnt. Übrigens, ähm, ja, nicht lachen. Da kommt auch Bartöl rein. Ich kann, es gibt nichts Schlimmeres als einen ungepflegten Bart. Also wenn man schon so längere Haare an seinem Gesicht hat, in seinem Gesicht hat, dann sollte man die auch wirklich pflegen.
1: Würdest du sagen, du bist eitel?
0: Äh, definitiv. <lacht> Ich weiß nicht, ob das zu so eitel zählt ich, ich mag mich so wie ich bin, sagen wir es mal so. Ich habe eine Platte auf dem Kopf, der Helikopterlandeplatz wird immer größer. Ja, es sieht bestimmt auch besser aus, wenn, er, wenn da Haare wären, aber nö, ich bin echt. Also wenn ich mich anschaue, sage ich mir, da, kann ich meine Mama anrufen und sagen, mein Papa, sagen, ihr habt ihr einen super Job gemacht.
1: Und stimmen die denn dann mit dir vorurteils- und vorbehaltlos überein? Also, mein oder? Vater
0: wird die Augen verdrehen, meine Mama wird sagen. Auf jeden Fall. Meine Mama ist quasi hyperstolz immer. Ist egal, was ich mache. Ja. Die ist so. Das ist toll. So eine Mami halt. Ne? Würde so eine, ich gerne
1: mal kennenlernen.
0: Ja, sie kennt dich vom mehr als nur Hörensagen natürlich. Und ja, das solltet ihr machen. Komm, ich hätte. Die türkische Küche ist so oh, gut. Oh, Meine das Mama ist eine Plan. total gute Köchin. Okay, darf ich mir fürs nächste Jahr schon mal was wünschen? Gerne. Aber ich glaube, meine Mama wird, egal was du dir wünschst, noch einen oben draufsetzen. Ehrlich? Ja, das ist, das wenn sie sagen, Oder kommen Gäste, dann ist dann, dann sage sagen Mama, was machst du denn? Ich meine, die ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, ein laufender Meter. Und ist ähm, knapp an die 80 jetzt. Aber die wirbelt in der Küche rum. Pff, da wird mir schwindelig.
1: Alles, was du erzählst, macht mich noch neugieriger, als ich eh schon bin. Arrangiere was. Mach Aber ich. das ist das ist jetzt mal so ja, na, auf, off, off ja, the record, okay? Ich, ich werde unaufgefordert Graf. berichten. Ja. Auf diesem Kanal. Sehr gut. Wie geht's dir denn so mit der Jahreszeit jetzt gerade? Mein Segeln ist vorbei, da draußen schneit ja. und eigentlich ist so, äh,
0: was machst du draus? Fehlt dir Wärme? Nee, wir haben einen schönen Kamin. Ich genieße schon auch die Kälte. Also mir hat Wetter noch nie was ausgemacht. Ähm, die Steffi ist dann so, oh, was für ein Wetter und ich, nee, ich. Mir ist es eigentlich, es gibt ja Dinge, die machen bei schlechtem Wetter sogar mehr Spaß. Also da kannst du mit gutem Gewissen vielleicht sogar zu Hause mal auf der Couch liegen und einen Film gucken, weil du sagst, ach, da ist jetzt schon düster draußen und es ist bitterkalt und da kannst du dir einen warmen Tee machen. Also das genieße ich sehr. Ich habe ein interessantes Erlebnis, an das ich ehrlich gesagt aber auch immer denken muss, was mir dabei hilft. Ich war ja mal eine längere Zeit in Südafrika zum Surfen als junger Kerl und ich bin damals im Dezember kurz vor, oder an Weihnachten glaube ich mit dem Surfbrett am Arm, vergesse ich nie am Strand rumgelaufen und auf einmal kam mir halt in voller Montur der Nikolaus mit einer Fee entgegen. Die waren halt verkleidet und sind am Strand ähm, gelaufen, um dann halt von Haus zu Haus vielleicht zu gehen. Ich habe mir nur gedacht, das passt überhaupt gar nicht. Ich vermisse eigentlich Weihnachten. Mm. Ich vermisse die yeah, yeah, Flocken yeah. draußen. Und yeah, yeah. natürlich war ich in meinem Element und ich habe das genossen, jetzt surfen gehen zu können. Aber ähm, nach diesem Winter habe ich ja quasi einen kompletten Winter verpasst. Habe ich mir gedacht, ach ne, ist doch eigentlich schön, dass es bei uns so ist, dass wir mm. diese Vielfalt haben.
1: Ja, mir geht's auch so. Also, wenn du. So Ich bin neulich Nacht durch München gelaufen im Schneeregen, das war sowas von klasse. Also es war einfach, es war so wie wie das Gemälde, mein Lieblingsgemälde von William Turner. Regen, Dampfgeschwindigkeit, irgendwo so Licht, Dampfschwaden, äh, jagende Flocken. Regentropfen, Feuchtigkeit, also die ganze Welt ist so, so irgendwie Nässe, Feuchtigkeit, es tropft, meine Jacke ist vollgesogen. Und es war, also es war grandios, es war wie, es war wirklich wie ein Turnerbild. Und Boah, das, das ist, ist ja sogar noch ein Das ist, ist eigentlich jetzt, schon ja. so ein, ein Plädoyer, also ich, hm. ich habe schon auch die Neigung zu sagen, what a not nice day, wenn ich aus dem Fenster gucke, ja. Das ist geil. Ja, ja, das war Mr. Craig. Und also nichts Schlechtes über diesen Tag, aber also, ich hadere dann schon und dann, wenn ich aber merke, jetzt gehe ich raus und genieße so diese, diese, ersten, diese ersten Schneeflocken, weil das ist ja immer wirklich so, mm. diese Welt versinkt in einer Feuchtigkeit und bis, bis Weihnachten finde ich es dann gut und wenn dann dieser elend Januar kommt, da verzweifle ich dann schon öfter und was mir jetzt in dieser Jahreszeit fehlt, das werden wahrscheinlich alle sagen, der, der hat sie nicht alle, es ist, ähm, mein kleines Schiff auf dem See im Süden von München, weil ich eigentlich da am liebsten bei so einem Sauwetter immer raus bin und mich gespürt habe und so, ich weiß nicht, ich habe einmal auch so 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 einen wilden Endseptember-Turn in der Kälte gehabt, wo man den Atem schon sieht und dann habe ich auf dem See übernachtet und das finde ich jetzt auch klasse. In so einem Schneetreiben, mal irgendwie auf dem See übernachten und auf so einem kleinen Boot. Aber wahrscheinlich würde man sich den Hintern abfrieren. Aber
0: ja, wahrscheinlich. Das ist die aber, einzige Zeit, wo ja. mir dieses
1: Boot fehlt.
0: Also, ich denke, und du, du, das ist ein interessantes Beispiel, dass du sagst: Ich meine, Schneeregen mag ich ehrlich gesagt nicht. So, so wie du ist es aber jetzt, klasse. Aber, Ja, so wie du es mir jetzt gerade eben beschrieben hast. Oh, das, ich konnte, finde ich. Schön.
1: Latscht da mal in ja, der Dunkelheit von der Prinzregentenstraße ja, das runter zum. glaube
0: ich dir. Und, und das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, die wir uns behalten sollten oder beibehalten sollten. Ähm, entweder, so wie ich es jetzt beschrieben habe, vielleicht zu sagen: Ach komm, ich kann das Wetter jetzt äh, nutzen, um dann vielleicht, weiß nicht, drinnen irgendwas anderes zu machen, was sonst nicht so Spaß macht. Oder vielleicht sogar das Schöne an dem Wetter zu finden. Es ist schön, aber ich bin mir sicher, das wird nicht so schön bleiben heute, unser Gespräch.
1: Wir gehen. Mal zu zweit irgendwie im Schnee treiben, mal sehen. Es wird dir Spaß machen. ja? ja? also das heutige Thema, ja, da dreht sich auch um irgendwas, was wir eigentlich oft zu sehr ausblenden im Leben. Also der Motor ist ja irgendwie schon immer so für den Segler, ja. der ja. Motor ist ja schon für den Segler so immer so ein bisschen der Angstgegner Nummer eins. Ja, hoffentlich springt er an, wenn wir ihn brauchen. Hoffentlich lässt er uns an einer schwierigen Passage nicht im Stich. Also wir wir gucken da schon, wir beäugen das Ding schon immer irgendwie. Und ich fürchte immer nur die Leute, die so mit dem Gefühl des Autofahrens da rangehen, naja, eine Drehung und der kommt. ähm, Also ich. (lacht) Bist du da nicht so, dass du sagst, ja, hoffentlich funktioniert das jetzt alles und hoffentlich ist das
0: gut? Ja, also ich ich gehe echt mal davon aus, dass das Ding halt…
1: Du Funkt. machst dir da keinen Kopf. Der funktioniert immer. Ich denke dann schon manchmal, wenn ich so irgendwo so eine Engstelle durch und so ein ja, was geht jetzt klar, schief. Ja,
0: ich denke, also ja, ich auch. Was mache ich jetzt, da, wenn da was ist? Ne, also ja. auch eigentlich, bevor du in den Hafen fährst, solltest du mal den Anker genau. auf jeden Fall mal vorbereiten. Also, genau. Weil, ja.
1: genau. Und mein heutiger Mythos, den ich dir vorschlagen will, ist: ähm, Motor verstehen. Wieso? Dafür gibt es Mechaniker. Ja, also ich ich muss das nicht tun, einen Motor verstehen. Und das Spannende finde ich jetzt ja natürlich, weil du hast ja den klaren Blick auf die Charterwelt. Also da soll man ja die Finger von allem lassen. Aber ich stelle trotzdem die Frage, ist es selbst für jemanden, der die Finger davon lassen sollte, ein Nachteil, wenn er ein bisschen Ahnung mitbringt? Hast du genau den
0: richtigen. Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun. Also ganz ehrlich, ähm, wir haben in unserem Freundeskreis einen. Äh, Das ist ein unfassbarer Typ, weil der kümmert sich bei uns um den Motor von dem Bötchen, mit dem wir auf dem Main immer Wasserski fahren und Wakeboarden gehen. So, der hört den Motor. Und der erzählt dann immer irgendwas, wo er sagt, da ist irgendwo dieses und da müssten man das machen oder da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Der hat aber recht. Der hat dieses Ding halt auch schon fünfmal auseinandergebaut zu jeder Schraube und wieder zusammengeschraubt. Das ist für mich ein Alien, der Typ.
1: Das ist mein Steuerberater für mich auch. Den verstehe ich auch immer nicht. Und der sagt immer, da Vergleich. ist irgendwas. Aber
0: das ist wirklich so. Ich, ich, bin, ich bin handwerklich begabt. Alles schön und gut. Aber wenn ich auf dem Boot bin, dann will ich das so, wie du es gesagt hast. Und ich gehe irgendwie auch schon. Ähm, ich manifestiere das wahrscheinlich, dass wenn ich den Schlüssel umdrehe, dass das Ding dann auch anspringt.
1: Ja, das du so wahrscheinlich eine andere Sozialisierung, ja. Das ist, du kommst aus der wahrscheinlich schon eher aus der Charterwelt, während ich eigentlich angefangen habe, auf dem Starnberger See mit dieser kleinen Manta 19, also wirklich ein Nachttopf, habe ich neulich schon gesagt, indem man da irgendwie eine Suppenschüssel mit der man da aufs Wasser geht. Und da war halt immer ein Außenborder und so ein alter Außenborder, der ist schon, im, der, der treibt gestandenen Männern die Tränen in die Augen. Ja, weil das ist, da kannst du ja an einem alten Rasenmäher reißen und reißen, der springt halt einfach nicht an, wenn er sagt, fuck you.
0: Ja, die kennen also Außenborder. Das so die, ja.
1: Genau, das waren so die ersten Erfahrungen. Dann kam so. Ähm, die Bootsbeteiligung irgendwie, Baujahr 83, eine Kirie französische Bauart und ein alter Dreizylinder Volvo Penta MD-17, also der hat uns schlaflose Nächte gekostet. Ja, ich weiß nicht, ich hing mal vor Bonifacio rum, du kennst den Fjord hm. da unten rein, von hinten kam die Fähre, hm. irgendwie ich wollte da rein, die hielt auf uns zu und ich... Böttelte da am Zündschloss rum und der kam nicht. Ja? Der sagte immer wieder, oh, oh, kein Shit. Bock heute. Ja. Ah. Das ist alles bei wie ja, ich ja, stille. Ja. Und das ist Also, ja, ich bin, ich bin da eher so sozialisiert, dass die Dinge dann nicht so at your fingertips kommen. Ist es denn, ja klar, du kannst es nichts anders sagen, bei Nein, der Charter ist meine, es ja so.
0: Naja, ich meine, das ist ganz klar. Ein Vercharterer ist natürlich, der lebt davon, dass sein Boot überlebt. Also das heißt, es ist für den Ver- und ein Vercharterer muss leider Gottes auch immer wieder davon ausgehen, dass ähm, Chartergäste unterschiedlichste Erfahrungen und Kenntnisse mit sich bringen, weshalb eben auch geraten wird, oder nicht nur den Chartergästen geraten wird, sondern sogar ganz offen kommuniziert wird, dass man beispielsweise auch die Finger vom Motor lassen soll und dass, wenn es ein Problem gibt, dass man den Vercharterer kontaktieren soll. Wir hatten letztens ja unsere lustige, meiner Meinung nach lustige, teilweise lustige Folge, wo wir gesagt haben, hey, können wir überhaupt segeln? Und ähm, das Thema Motor ist schon für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Und natürlich ist auch der Chartergast so erzogen worden, weil es pass auf, der Motor ist überholt. Der wird auch jedes Wochenende überholt vor der Übergabe. Der Charter ist auch verpflichtet dafür. Natürlich gesehen. Der, also, genau, überholt also überholt ist nicht, zu viel. Ja. Richtig, also Kommando zurück, nicht überholt. Ähm, er wird gecheckt, da wird dann das Öl geprüft, der Wasserstand geprüft. Also all diese Dinge müssen gemacht werden. Keilriemen natürlich ge- überprüft werden und all solche Sachen. Und dadurch, dass die Charter im Durchschnitt ja ich sag mal, eineinhalb Wochen dauert, weil also nicht immer, die meisten segeln für eine Woche, ist es ja auch ein regelmäßiges Checken des Motors. Ähm, natürlich wird, wird den Kunden gesagt, du musst nach dem Wasser schauen, du musst nach dem Ölstand schauen, Das sollte man auch gucken, man sollte gucken, ob irgendwie Wasser in der Bilge ist, aber das war es dann auch schon. Und die meisten, ich unterstelle das jetzt einfach mal, die meisten Chartergäste können auch nicht mehr, weil es ist, denke ich, schon auch so, dass Sie sagen, also ich kenne es auch von mir, von früher. Alles andere, da rufe ich den verantwortlichen äh, Vercharter an. Das ist ja auch vollkommen richtig.
1: Das ist schon so, also eines meiner ersten Erlebnisse war ähm, zweite Charter mit meinem damaligen Schwiegervater, mhm. ähm, Ingenieur, mit zwei Ingenieursfreunden an Bord und Ehefrauen und mir und Tochter. Und ähm, irgendwo fällt plötzlich der Motor aus. Natürlich da, wo es wieder nicht passieren soll, bei so einer kniffligen Einfahrt mit Riff links, Riff ja, rechts Horror, und dann mittendrin. So ja, es, äh, genau. Also meine Sozialisation ist offensichtlich eine andere als deine. Jedenfalls plötzlich das laute Pfeifen und ich will jetzt nicht mehr. Ja, und dann war der aber ein so guter Segler, dass er das Boot dann da reingesegelt und, und der äh, Segelanker fallen ließ. Das hat also alles wunderbar geklappt. Und als dann die Ingenieure nachgeguckt haben, haben sie festgestellt, einer von den dreien hat den Wasserfilter aufgeschraubt, entleert, weil da ein Grashalm drin war mhm. und hat den Verkehr zusammengebaut.
0: Das ist nicht Drei Ernst.
1: Ingenieure an Bord, okay? okay. Ähm, das, das grundsätzliche Finger weg das ist richtig, weil selbst ein Ingenieur irgendwie dann sich eigentlich mit so einem Ding erstmal vertraut machen muss. Und ich habe schon bitter gelernt, also an meinem Motorrad damals, ich habe einem sonntags gemeint, ich müsste die Kupplung auseinanderreißen. Das waren so 30 unterschiedliche Schreiben. Ich habe den Rest des Sonntags zwölf Stunden damit verbracht, diese Kupplung da irgendwie wieder zusammenzubauen. Also seitdem weiß ich, reiße nichts auseinander, ohne vorher genau da drauf zu schauen, wie ist denn das jetzt eigentlich zusammengebaut. Und ich fotografiere das dann auch vorher immer. Also ich weiß, fange jetzt an und hudel darum, sondern nimm Dein Handy raus, fotografiert es dreimal von allen Seiten, weil später wirst du es egal, ob ich die Batterie wegbau oder was ich tue, fotografierst, weil du kriegst es nicht mehr zusammen. Und ja, ja solche, also solche, Dinge einfach, solche, solche, Basics irgendwie. Aber trotzdem das, kann, kann man ja. ja? Nee, sag du.
0: Ja, das ist schon, das ist schon. Ähm, das, das ist schon Deftig, was du da erzählst. Also, das ist für mich ja alles andere als basic, irgendwo was auseinanderzubauen. Ich meine, das ist das basic, sich vorher ein Bild davon zu machen, aber. Boah, ich finde es schon. Also, ich finde das Thema Motor ist schon, ist schon komplex, einfach. Und ich glaube auch, dass da der Respekt sehr groß ist. Ich meine, heutzutage guck, du, guck dir die Autos an. Du, du kannst ja. Früher hast du dann im Auto noch was umschrauben können. Ja, Jetzt äh, keine Chance. Also, das heißt, wir entfernen uns auch immer mehr von diesen Dingen. Wir. Also das, das Boot wird auch immer mehr zum Lichtschalter, wo man einfach nur wissen muss, wo der Knopf ist. Wenn ich anschalte, dann ist Licht. Und ähm, wenn du verstehst, was ich meine, also das mhm. wird alles, ja, ja. wird weniger Detail, Detailwissen von uns ähm, verlangt, um segeln zu können oder um unterwegs sein zu können. Das Thema Motor ist allerdings doch irgendwo so ein, so ein Zwitter in meinen Augen, weil auf den Booten sind die Motoren eben doch noch mechanische. Teile, die du irgendwie, wo du Hand anlegen kannst, wo du wirklich dran arbeiten kannst. Aber es kennt sich irgendwie kaum einer aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: also ich kenne mich im Grunde genommen auch wenig damit aus. Also wenn du jetzt sagst, äh, Motorelektrik, ähm, machen wir jetzt nächste Woche ein Webinar dazu, also alles rund um Motor. Michael Herrmann, echter Experte, bin ich blank ja, bei Motorelektrik. Aber ich möchte auf was anderes raus. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der... Ähm, irgendwo mal schnell sagt, oh, auf dem Weg in Urlaub, beim Auto da ist jetzt die Zylinderkopfdichtung durchgepfiffen und ich tausche das mal schnell und reiße da den Zylinderkopf <lacht> runter. Ich hab so, gut, macht man heute auch nicht mehr so, aber ich habe solche Leute nur kennengelernt, so in den 80ern, die, die waren da ganz cool. Und ich habe neulich auch bei der Überfahrt gemerkt, mein Keilriemen gibt auf und dann habe ich halt abends bei Anbruch der Dämmerung Segel gesetzt, habe das Boot laufen lassen und habe halt meinen Keilriemen aufge, ausgewechselt. Habe vorher geguckt, ist alles frei, habe mir alles Werkzeug zurechtgelegt, habe nochmal geguckt, habe alles fotografiert Und dann habe ich das gemacht. Also das tue ich schon. Ähm, Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Du musst kein Motornerd sein und eben einer von den Typen, die wirklich alles hören, sondern ich stelle mir schon vor, dass du, du kannst dadurch hören sehr viel machen, so wie dein Freund das tut. Hm. Ja, und also wenn du jetzt sagst, da stimmt was nicht, ich habe so ein komisches Geräusch, dann solltest du in der Lage sein, eigentlich deinem Verscharterer zu sagen, ist es jetzt ein rhythmisches, wiederkehrendes Geräusch mhm, oder ist es so ein dauerndes Geräusch? Ähm, ja, warum jetzt das eigentlich? Ja, weil, wenn es mhm. ein rhythmisches Geräusch ist, dann hat es irgendwas mit der Welle zu tun mhm. oder mit dem Getriebe, also mit allem, was da hinten kommt oder vielleicht mit dem Keilriemen vorn. Also irgendwas, was so einfach rhythmisch immer wieder mhm, kommt, mhm. was aber nichts im Motor jetzt ist eigentlich, weil der dreht so schnell, dass es das wenig Rhythmisches gibt. Oder ist es ein ungewohntes Dauergeräusch, wo du sagst, das kommt bei 2800 Drehzahl. Und ähm, ich vermisse dann oft, was heißt vermissen, ich habe nicht damit zu tun, aber dass diese Entfremdung zu diesem Gegenstand so groß ist und der sinnliche Kontakt dazu, dass ich eigentlich nicht mal so eine simple Fehleranalyse machen kann. Und da kann man seinem Verschartere ja schon viel sagen, wenn man sagt, ja, das macht wow, wenn du sagst, naja, da hat sie unten eine, eine Zinkanode gelöst an der Welle oder irgendwas. Das ist es nichts Gravierendes, fahre ich weiter. Ja, oder ist es, ist es jetzt wirklich so, ähm, oh ja, das ist jetzt bitter, ja, weil da ist irgendwas.
0: Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, Thomas. Ich würde sogar sagen, das wäre grob fahrlässig, wenn ich als Skipper diese Fähigkeit nicht anwende. Ich würde nicht sagen, nicht Echo, besitze. Bravo. Ja. Weil, genau. Weil Ne? Ich meine, ich kenne das selber, ich muss jetzt kein Profi sein, aber ich muss genau. ein Gefühl, ganz wichtig, für, für dieses Gerät unter meinem Hintern, das spricht den Motor entwickeln und ich muss wissen, wie es sich anfühlt, wenn alles rund läuft. Also weil das sollte ja zu 99% der Fall sein. Und wenn nicht irgendetwas ähm, stutzig macht, dann ist es meine Pflicht, zu reagieren. Ja, ich meine, der eine, der kann es vielleicht, indem er selber Hand anlegt, der andere, der muss vielleicht anrufen, aber beides ist erstmal der richtige Schritt. Und da sehe ich schon ähm, die, die Notwendigkeit. Ich habe zum Beispiel, das war letztes Jahr im Sommer, als ich ein Schiff übernommen habe, war ich noch im Hafenbecken, großes Hafenbecken in Wolos, bin rausgefahren und dann habe ich gemerkt, der zieht nicht. Mhm. Also, genau. stopp mal, irgendwas, der ruckelt, der zieht nicht. Mhm. Und ich habe in der Sekunde den Ver- Charterer angerufen. Weil immer da hätte ich auch keine Segel rausziehen können. Ich habe gesagt, wenn er mir jetzt absäuft, ich habe ich, ne, hab ich bedenken hat wo er wieder kommt. Ja. genau und dann, hat er, und dann habe ich aber, ich habe dann richtig Gas gegeben auch und dann hat sich sofort schon im Gespräch gesagt, ah, sie haben da alles äh, entleert gehabt, die hatten den da tatsächlich überholt, den, den Motor, der hat also noch gar nicht so richtig äh, da seinen Diesel gezogen gehabt und da hat er noch ein bisschen gepumpt offensichtlich. <lacht> ähm, das war dann auch erledigt. Und genauso wie ich natürlich auch schaue, ob da weißer Rauch kommt, ob die Wasserkühlung funktioniert, das sind schon Blicke, da muss ich jetzt kein Motorprofi sein, aber ich bin genau. schon verpflichtet, ein genau. ähm, bisschen ja. zu gucken, was da Sache ist. Ne? Ähm,
1: machst du, wenn du das Boot immer nimmst, die Motorklappe auf? Ja.
0: Okay. Also ich gucke mir immer die Bilder an. Drückst du ähm, auf den Keilriemen? Ich gucke auf den Keilriemen, äh, guck mal, ob der gespannt ist. Und ähm, schau mal so, versucht dann mal zu gucken, ah, wo ist jetzt der äh, also uns Wasserfilter? Wo konk- ist jetzt konkret jetzt zu
1: kontrollieren, Filter? also einfach so als Know-how für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich gucke mal, wie die Spannung ist. Genau, einfach.
1: draufdrücken, der muss mit dem Daumen so ein Zentimeter, muss er sich durchdrücken lassen, ja. so ein Stück. Das ist dann gut. Also ich hatte Irgendwie das mal... an der freihängenden Schwelle. Stelle. Als,
0: ich glaube, 20-Jähriger oder 19-Jähriger, ich hatte so einen alten VW-Bus T4 und da ist uns der Keilriemen in... Äh, Südfrankreich beim Surfen auf dem Weg zum, zum Spot ist jetzt der Kairi <lacht> <lacht> raus. Und das ist bei dem so beschissen, da dran zu kommen. Und dann haben wir den ja, Schraubenzieher und klar. alles haben wir den wieder wirklich draufgebracht. Ja, früher musste man sowas ähm, selbst in jüngeren Jahren ja. dann doch irgendwie ja. äh, machen. Aber nein, um auf das nochmal zurückzukommen, ähm, ich bin keiner, der sich mit Motoren auskennt, aber ja, ich weiß, Oder mir fällt auf, wenn irgendetwas nicht stimmt, auch wenn ich dann vielleicht nicht weiß, was es ist.
1: Ja, siehst du? Also so das kategorische Finger weg, was du so eingangs geäußert hast. Und Mhm. ja klar bist du angehalten, die Finger wegzulassen, aber nicht die Ohren Mhm, und nicht die Augen. Also für mich ist auch so, zwei Dinge, wenn ich jetzt ein Charterschiff übernehmen würde, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Motorklappe als erstes auf, ist die Bilge denn gepflegt, sauber oder schwappt da irgendwie die gelbe Suppe drin von der Kühlflüssigkeit? Und das zweite ist die Batterie, die Batterie anschauen, Batterieanstand. Ja, das ist auch ein Motorbatterie, wichtig. klar. Ja, oder? nee, beide. Also checken, weil vieles der Wolfgang Dauser von SeaHelp hat mir mal so, weil ich den mal gefragt habe, typische Schäden bei euch oder Anrufe wenn leute anrufen hat gesagt ja also wir haben am meisten am meisten haben wir Anrufe bei schönem Wetter ja was nicht bei Stürmen oder irgendein? nee wenn das wetter schön ist wir schauen eigentlich prinzipiell wenn wir so die personaleinteilung machen schauen wir irgendwie ist jetzt eine schön wetterphase eine längere weil dann weiß ich dann klingelt das telefon hä ja da gesagt das ist ganz einfach dann gehen die leute in die bucht dann wird geduscht, dann wird radio gehört das licht angemacht das wird fröhlich tagelang <lacht> das vor sich hin gemacht und dann ist alles leer. Ja. Und dann geht gar nichts mehr. Da ja? ja. gibt es ja auch keine Solarzellen. Und also dem kann man begegnen, indem man einfach immer irgendwie so seinen Batteriestand kontrolliert, ja, was ein normalsterblicher Hause eigentlich ja nicht macht. Aber,
0: aber, aber normalerweise hast du eine Servicebatterie und die ist ähm, unabhängig von der Batterie für den Motor. Also bei den Charterjachten ist es inzwischen so. Es gibt bei den Charterjachten eine einzige Batterie, die nur für den für die Zündung für den Motor ist. Genau aus diesem Grund. Das ist klar, die hält auch. Also die, die macht bei, wenn ja, sie die schon ziemlich die entladen machen. ist, genau, die da macht die
1: immer nur einen Hüpfer. Also äh, weil ja, die genau aus dem Problem, was du schon angesprochen
0: klar. hast, aber jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir mal was von äh, Menschen, die gechartert haben und der Meinung waren, die, die Service-Batterie, die hat ja nicht genug Power, weil wir wollen eben genauso viel ähm, ähm, Strom verbrauchen, die haben die gekoppelt. <lacht> Die haben die, die, haben die ja. mit der, mit ja, der ja, Motorbatterie klar. gekoppelt. Ja. Da kannst du dir vorstellen, was da los war, weil als der Motor da natürlich nicht mehr angegangen ist und ja. der Vercharterer das Spitz gekriegt hat, der ist natürlich aus allen Mo- Wollen gefallen. Ja, ja, klar. Mit Recht, ne? der sagt natürlich... <kühnt> Ähm, liebe Crew, was habt ihr da getan? Das mhm. ist lebensgefährlich. Mhm. Mhm. Wenn ihr in mhm. einer dummen Situation den Motor nicht ankriegt, welche Versicherung zahlt das? Ihre? Mhm. Nee, mhm. das ist, das ist mhm. schwierig. Mhm. Ja, also so, also du sagst es
1: schon auch, so Zwischenfazit mal, ja, ja. so also ja, der große Motorversteher muss ich nicht sein, aber also… Mhm. Ich sollte schon wissen, dass der Strom auf dem Boot nicht aus der Steckdose kommt.
0: Also bei der Prüfung zum Yachtmaster Offshore hat ähm, die gute Prüferin die Motorklappe hochgemacht und hat dann losgelegt und hat gesagt, so, das und das ist passiert oder du hast das und das gehört, ähm, Was ist, denn, was, woran kann das liegen? Hm. Und puh, erstmal ein bisschen Schweißausbruch und dann hast du aber gemerkt, naja, stopp, ähm, klar, eigentlich irgendwie weiß ich oder der Motor geht nicht mehr an. Ähm, du wusstest ja dann irgendwo, da hast du deinen Dieselfilter, der verstopft sein könnte, ja, oder äh, Wasserfilter, die du da hast, oder der Keilriemen, der äh, gelöst sein könnte, oder ähm, einfach sich mal dann, wir haben uns, glaube ich, in den letzten Jahren schon irgendwie damit auseinandergesetzt und ich habe dann für mich ähm, das Fazit gezogen, dass ich manche Dinge wusste und ich wusste gar nicht, dass ich sie wusste. (lacht) Also sprich, äh, manche Dinge waren so verinnerlicht und, ich habe die gar nicht als Wissen bei mir abgelegt, sondern als vielleicht Selbstverständlichkeit. Ich weiß es nicht. Nee, nee, du
1: kommst jetzt auch so aus der also, äh, zurückhaltenden Position, und wo du gesagt hast, nee, muss ich nichts wissen. In die, dass du sagst, ja, verdammt nochmal, ich mache schon viel aus der Erfahrung, ja, aus dem Ärmel, ohne dass es mir jetzt eigentlich bewusst ist. Ich kann das von dem unterscheiden. Also auch so eine ganz simple Grundfrage, verstehst du, dein Motor ist. Also, die meisten Menschen würden ja sagen, der läuft nicht. Aber dann stelle ich halt die Frage: Ja, was? Springt er nicht an? Oder springt er an und geht dann gleich wieder aus? Weil, wenn er nicht anspringt oder tut er dann keinen Mucks, dann heißt es, die Batterie ist, ist, also die Starterbatterie funktioniert nicht oder der Starter ist weg. Also, dann hat es eher was Elektrisches zu tun oder was mit Strom. Und wenn der läuft und abgewirkt wird, hat es eher was mit dem Sprit zu tun. Mhm. Also gucke ich eher so in Richtung Pumpe und ähm, Spritkreislauf oder Spritzuführung, Filter, Filter, zwei Filter vorne dran, drei. Also man kann sehr, sehr viel mit simplem Menschenverstand und Gehör eigentlich schon machen. Und das meiste, was ich beim Auto mache, also ich bin jetzt nicht der Nerd, von dem du eingangs gesprochen hast, aber ich mache viel mit Gehör. Also ist da... Ist da jetzt ein neues Geräusch oder ist es auch beim Auto ist da jetzt da,
0: da ist irgendwas? Da muss ja an mein Papa denken. Wenn wir früher ja. wir haben früher, immer, wir haben früher äh, immer kaputte Autos gekauft und mein Papa hat sich dann immer ein halbes Jahr Zeit genommen nach der Arbeit das Auto zu reparieren, damit wir dann in unseren sechswöchigen Türkei Heimaturlaub fahren konnten damit mhm. ja. und äh, klar die kaputten Autos waren natürlich günstiger und er hat dann eins immer gemacht und das ist mir es ist lustig, dass ich da jetzt natürlich dran denken muss. Mein Papa saß in dem Auto und hat den Motor angemacht und da mussten immer alle still sein. Und ich wollte was sagen, hat er gesagt, und dann hat er Gas gegeben und dann hat er gesagt, nee, hat er gesagt, da, da, da stimmt was nicht. Man war das Auto gegessen. Der wusste gar nicht immer, was da nicht stimmt. Er wusste aber irgendwas, hat bei dem Unfall oder was auch immer, irgendwas hat ihm nicht gefallen. Also er ist unglaublich nach diesem Gehör gegangen. Ich weiß nicht, wie viel. also ich ich weiß, er kannte sich da recht gut auch aus und er hat da auch die Autos dann entsprechend zusammengeschustert und hat die dann auch ausgebeult und repariert und was ja heute nicht mehr ganz so einfach ist wie damals, weil es nicht mehr so mechanisch ist wie damals, aber das ist genau das, was du sagst. Also offensichtlich hat er auch da sehr auf sein Gehör vertraut, um zu gucken, läuft der Motor rund, sagt man ja auch, oder eben nicht. Ja, dann nimmt er Gas an oder ja, ist irgendwie,
1: also es ist so Und ist man es sieht ja auch
0: einiges, ne jetzt wo ja. du so sagst, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Motor anmache bei einem Charterschiff, dann gucke ich natürlich immer, geht die Wasserkühlung. Das heißt, hinten am Heck siehst du ja dann irgendwo an einem Loch, da äh, spritzt dann immer in einem äh, gewissen Takt immer wieder ein Schwall Wasser äh, aus dem Boot raus, was dann quasi die Wasserkühlung ist, die, dass die funktionieren muss, also wenn da kein Wasser rauskommt, dann sollte man nicht aus dem Hafen fahren, sonst hast du nämlich irgendwann einen überhitzten Motor. Und zum anderen kannst du natürlich mal Gas geben und gucken, welche Farbe der Rauch hat. Wenn er weiß ist, hat das was anderes zu bedeuten, als wenn er jetzt schwarz ist. Und wenn er blau ist, ist glaube ich Öl drin. Wenn er weiß ist, ist Wasser drin. Und wenn er schwarz ist, äh, zu viel Diesel oder wie war das?
1: Unverbrannter Kraftstoff, genau.
0: ja. Ja, genau. Also das sind die drei Sachen. Ja, darauf gucke ich zum Beispiel auch immer. Einfach... Hm. Und ich fand es mal fair, ich habe ein Boot übernommen, da haben sie gesagt, mach dir nichts draus, wenn du siehst, dass da weißer Rausrauch kommt. Wir hatten, einen, ähm, der Motor war kaputt, da ist Wasser reingefüllt worden, das ist allerdings inzwischen behoben worden. Weshalb da immer noch weißer Rauch rauskommt, wissen wir nicht, aber sei sicher, es funktioniert. Ich wusste zumindest, die Basis hat, hat es auf dem Schirm und hat es gesehen, deswegen habe ich mir keinen Kopf dann drum gemacht. Es war tatsächlich aber so, dass da weißer Rauch rausgekommen ist.
1: Und wenn ich dich jetzt nach einem Zwischenfazit frage, der Mythos ist Motor verstehen. Dafür gibt es doch Mechaniker.
0: Boah, ja, da müsste ich mich jetzt revidieren, muss ich sagen. Also am Anfang hätte ich jetzt gesagt, ja, erstmal ist es einfach zu kompliziert. Aber inzwischen merke ich, dass ähm, dass es ein Grundverständnis, dass jeder, ein, dass jeder, der ein Boot führt, was ein Motor hat, ein Grundverständnis über dieses über diesen Motor haben sollte und zumindest ähm, in der Lage sein sollte, zu verstehen, funktioniert er gerade? Und wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass er das auch erkennt? Also anhand einfachen Einsatzes ja, seiner Ohren richtig. oder seiner Augen? Ja,
1: richtig. Und sagt, okay, wiederkehrendes Geräusch, wau, wau, wau. also das ist jetzt an irgendeinem drehenden Teil, genauso wie beim Auto das ist jetzt nichts, was vom Motor kommt, sondern es hat irgendwas zwischen Reifen und ähm, Welle zum Rad
0: Ja, oder äh, zum auch manchmal, zu tun. es sind auch einfachere Dinge. Also ich blödes Beispiel jetzt, aber ein Motor, der nicht angeht. Du hast unten ja auch ähm, den Sprithahn, den du ausmachst, wenn zum Beispiel im Motorraum Feuer ist. Also mhm. dann gibt es einen Hahn, der ist meistens in der, in der Heckkabine. Und ähm, wenn man unterwegs ist und in dieser Kabine, wo zum Beispiel dieser Hahn ist, ist eine Crew und dann gibt es diesen ganz blöden, ähm, diese ganz blöde Situation, dass man, wenn man vom Bett ab, also aussteigt, rausgeht, dass man an diesem, an diesem Ach, Ding echt? hängen bleiben kann. Okay.
1: und den zumacht.
0: Und das macht Klick und du okay. machst diesen Benzinhahn, also diesen Dieselhahn zu. Jetzt versucht er da oben, diesen Motor anzukriegen und oder, oder der säuft ab. Ja, Noch schlimmer und er sagt: Oh Gott, es ist was kaputt und Also, wenn ich dieses Grundverständnis habe
1: und. Dass es jetzt vom Kraftstoff her kommt, von ja, der Kraftstoffzuleitung Es gibt ein, zwei ja, ja. Dinge,
0: da kann ich einfach mal schnell ein Auge drauf werfen. Genau. Und, und deswegen muss ich kein Profi genau. sein.
1: Und meistens ist es ja sowas Blödes. Also, dass ja. richtig am Motor was ist. Toi, 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 ich klopfe auf Holz. Das so richtig irgendwie so was ist. Das ist es ja meistens nicht, sondern es ist so ein immer irgendwie so eine doofe Kleinigkeit wie dieser dieser Kraftstoffhahn oder irgendwas, wenn man sich dann auch manchmal in Erinnerung ruft, also wenn der Motor nicht mehr geht, was habe ich jetzt in den Stunden davor eigentlich gemacht? Mhm. Wo kam ich versehentlich hin? Wo könnte ich hingekommen sein? Denn meistens hängt es irgendwie mit Dingen zusammen, die wir da irgendwie gemacht haben. Und die vielleicht gar nichts uns erstmal unwichtig erscheinen, aber Schönes Beispiel der Kraftstoffhahn, der versehentlich ja. geschlossen wird.
0: Und das ja. Crewmitglied weiß gar nicht, was es da gemacht hat oder hat es vielleicht sogar unbewusst umgedreht, weil es gedacht hat, dass es ist da hängen geblieben. Also, und, und das ist dann so ja, lustig, peinlich, ja wie auch immer. Aber wenn ich da ein Grundverständnis dafür habe, kann das schon rettend sein. Weil in der Situation kann es ja auch wirklich äh, kann's ja brenzlig auch sein. Deswegen ja, sage also ich, so,
1: ja, grundsätzliches also jetzt, Verständnis... Ja, ja.
0: Ohne, dass ich jetzt weiß, welcher Schlauch für was zuständig ist. Ähm, ja, doch, finde ich schon sinnvoll, ja.
1: Wenn du einen Freund hättest, der sagt, ich habe hinten und vorn keine Ahnung von dem Motor. Kann ich da segeln gehen? Würdest du sagen...
0: Absolut. Würdest du sagen, ja? Ich würde ja, aber sa- also ich würde sagen, du hast keine Ahnung von Motoren, die brauchst du auch nicht. Aber du brauchst ein Grundverständnis für ein paar Dinge. Die brauchst du schon. Also Beispiel, hier ist der der Hahn dafür. Hier hinten ist ähm, der, dass du siehst, wo wo die Wasserkühlung rausgeht. Das ist der Keiling. Dafür muss ich jetzt kein Profi sein, was Motoren betrifft. Überhaupt nicht. Und ich finde es zum Beispiel auch gut, dass inzwischen die ähm, beim Check-In, bei bei einer guten Einweisung, dass der äh, Base äh, Manager oder der, der den Check-In macht, den Kunden auch sagt, pass mal auf, wenn zum Beispiel ähm, der Motor ausgeht, hier ist der Dieselfilter, Schraub's mal ab zeig, und, und sie zeigen das den Leuten. Das ist cool. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Das ist ja, es ist ja keine, keine Quantenphysik oder sowas, die man da macht, sondern hier ist ein Filter, da läuft der Sprit durch und wenn das Ding verstopft ist, geht es nicht mehr weiter. Versteht jeder. Und wenn ich das Ding einmal sehe und ich gucke mir das an, finde ich, ist das gut. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz wichtig und ich glaube, das ist ein eher ein größerer Fehler, dass gerade Charterkunden sich das manchmal nicht trauen zu fragen, weil sie Angst haben, von der Basis als jemand gesehen zu werden, der keine Ahnung hat. Und das ist, ein, das ist wirklich fatal. Ich finde, man sollte, wenn man auf so einem Boot ist, gerne einfach mal sagen, du, wie ist denn das, wenn wir da Probleme haben, kannst du mir das mal ganz kurz mit den Filtern zeigen?
1: Ja, wobei, Dieselfilter darf man nicht abschrauben, weil da muss der Motor ja dann entlüftet werden hinterher. Ja, oder der Wasserfilter. Aber
0: auch diese Information zum Beispiel ist doch Bombe, bevor einer auf die Idee kommt, das zu machen, weil er es irgendwo gehört hat. Sondern dass der Vercharterer sagt, du pass auf, das ist das, das ist das, da lässt du die Finger davon, aber hier kannst du zum Beispiel mal nachschauen und guck dir mal den Hebel an, ob der auf auf ist. Nicht, dass da dein Crewmitglied äh, die Zufuhr gestoppt hat. Mhm. Ich finde, man muss da nachfragen, einfach auch sich ein paar Sachen erklären lassen. Ich, ich habe, weißt du, dass ich mich mal zum größten Horst gemacht, darf, ich, darf man das sagen? Ja. Sagt man also Horst, ne obwohl ich den Namen mag, aber äh, gemacht habe. Und zwar sind viele, das hat nichts mit dem Motor zu tun, aber vielleicht ein Beispiel, um da auch mal selber die Hose runterzulassen. Äh, wir wollten auf das Boot am Abend und ich wollte die Luke aufmachen, also den, den Niedergang mhm. da. Und ich habe das Ding nicht aufgekriegt. Ich habe eine halbe Stunde mit dem Schlüssel hin und her gemacht, bis ich den Schlüssel abgebrochen habe. Dann bin ich durch die Luke reingestiegen.
1: Am nächsten Lu- Morgen... Wie durch die Luke reingestiegen?
0: Also oben durch so eine kleine Luke habe ich durchgepresst, weil einfach vorne der Niedergang zu war. Das Schiff war abgeschlossen. Ja, das passiert. Das kann es da hätte nicht passieren äh, sollen. Am nee, nächsten nee. Tag haben wir A, den Schlüssel raus und B, ähm, ich habe einfach... Also das, das war quasi, ich, ich bin nicht behutsam genug damit umgegangen. Also ich, ich war zu blöd, den Schlüssel umzudrehen, sagen wir es mal so. Und das ohne Vielleicht Alkohol war Das
1: war das... Einfach nicht richtig geschmiert oder manchmal nee, da klemmt schon war's.
0: was. Dummerweise war es. Ich habe dann über mich selber gelacht, weil ich einfach du hast das nicht Ding richtig n- reingesteckt habe. ich habe nicht, hab nicht leicht angehoben. Ich hätte leicht anheben müssen. Ach, bitte, ja. Ja, naja, nee, aber es sind dann nee, eben doch diese Kleinigkeiten. Das ich, ja, Findest also kenne
1: ich mein Muli oder kenne ich es nicht? Ja, also, das, das kann man nicht erwarten, dass er sagt, ja, und übrigens, wenn du den, den Steckschott aufsperrst, musst du es links leicht anheben. Das magst es nämlich besonders gern.
0: Genau. Ja. Also, Nein, sagst, also,
1: bitte, dafür, also okay. da würde ich jetzt sagen, hallo, wofür latze ich eigentlich meine Chartergebühr? Ja, liefert mir ein gescheites Steckschott. Also, ah, ich will nee, sich das will ich ich will sich nicht. Muli hinterm Ohr krauen, äh, ich nur wenn es vorwärts laufen soll.
0: Oh Mann, da kommt der na, na, mit na, 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 na. Charterbar. Ja, das Krieg sind wir wieder auf. beim
1: Thema Demut. <lacht> Jawohl. Ja, ja so, so ich, weißt du, ich bin ja jetzt wieder sehr zufrieden, weil das so, ähm, ja, Geht in die richtige Richtung, ja? weil ich, ich war mal unsicher und ich habe wirklich gedacht, dass ich das Thema ausgegraben habe, na, jetzt stehe ich ihn mal auf dem Prüfstand und wahrscheinlich wird er mir um die Ohren hauen, also wir sagen den Leuten, ne, ne, Finger weg von der Technik, ja, also vergesst es und überhaupt. <lacht> ja, ist ja richtig, aber trotzdem.
0: Also sei dir seiner Sache kannst sicher. Du kannst deinen Urlaub ja.
1: auch locker retten, wenn du eben weißt… Aha, da habe ich jetzt versehentlich was zugemacht ja. und das kontrolliere ich jetzt Oder nicht. auch
0: zerstören. Wir hatten auch schon äh, die Situation, dass äh, ein Motor ein, zwei Tage Probleme gemacht hat. Allerdings der Chartergast nichts gesagt hat, weil er irgendwie auf hoher See unterwegs war.
1: Nicht bemerkt. oder?
0: Bemerkt, aber nichts gesagt und dann auf eigene Faust ähm, irgendwelche Flüssigkeiten reingeschüttet hat und das Ding dann quasi komplett kaputt gemacht hat. <lacht> ja. Und ähm, das war dann richtig Ärger. Also der musste dann auch das Boot verlassen und durfte auch nicht mehr zurücksehen. Ja klar, das geht. Das kann auch wirklich in die Hose gehen.
1: Finger weg ist schon das Gesetz. Also vielleicht gilt die alte Regel beim Tauchen. Nichts anfassen, aber trotzdem mit wachen Sinnen dabei sein. Also beim Tauchen gibt es ja die Regel, nichts was du findest anfassen Mhm. oder nichts berühren. Das ist eigentlich so erstmal ganz gut. Aber trotzdem mit den Sinnen arbeiten, mit den Ohren, die ja etwas entfernt voneinander liegen, aber Gott sei Dank ist ja das Gehirn dazwischen geschaltet und nicht <lacht> ohne Sinn. Ähm, mit den Augen irgendwie, aber ich bin immer 80% des Ohren, da kann man schon sehr viel beim Motor wirklich machen. Das ja, und es ist die auch analyse wenn
0: man zum Beispiel da mal einen Techniker anruft. Beispiel, der Motor springt nicht an. Es ist ganz interessant, was du für Fragen gestellt bekommst, weil die müssen ja aus der Ferne irgendwo erstmal eine Erstdiagnose stellen Mhm. und die gehen dann diese Punkte auch mit dir durch, dass sie beispielsweise sagen, ist die Zufuhr ähm, gesichert oder ähm, ist er ein paar Mal angesprochen oder klickt es überhaupt oder ist die Batterie vielleicht leer, also diese Dinge, die werden ja dann auch bei dir abgefragt und ähm, Wenn man das ein, zweimal vielleicht mal erlebt hat oder mal einen guten Check-in erlebt hat, dann glaube ich schon, dass man dann sehr schnell auf einem Niveau ist, was aus meiner Sicht völlig ausreichend ist für Mhm. einen Charter-Turn. Ich glaube, dass es für einen Eigner oder für jemanden wie dich nicht ausreicht. Also ich glaube schon, dass man als ähm, Thomas Casebohrer auf seinem Boot ein bisschen mehr wissen sollte oder sich ein bisschen mehr zutrauen sollte, weil man im dümmsten Fall ansonsten für jede Glühbirne, die ausgetauscht werden muss, jetzt mal auf gut Deutsch dann zahlen muss. Ja,
1: das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also jetzt so vollkommen ahnungslos da, keine Ahnung. Es gibt auch da Leute, das ist vielleicht der Punkt, wenn wir mal über Charterkauf reden, Ja, das ist das das Modell, wo man selber eben ein Schiff äh, sich beteiligt, weil man sagt, ja, ich werde ganz sicher häufig Urlaub auf dem Boot machen und das aber durch durch den Verscharterer dann technisch betreut wird. Ich glaube, da ist es nochmal ein Thema, wo man dann in so eine Zwischenposition fast als Eigner reingerät und selber schon auch ein bisschen was wissen muss. Aber im Grunde genommen ja immer davon ausgehen kann, dass der Verscharterer das Boot gut gewartet am ersten Urlaubstag zur Verfügung ja. Hat. Und trotzdem, da ist man in so einer Zwischenposition, wo dann schon mal gefragt ist: Aha, da ist jetzt wieder das Geräusch, aber da, es ist ein Los. Also irgendwie so, da muss man dann auch nachfragen manchmal. Und
0: ganz ehrlich, ich finde auch, also da muss ich jetzt auch mal die Vercharterer äh, oder eine Lanze für die Vercharterer brechen. Und das darf man, denke ich, auch nicht vergessen. Es handelt sich hier um ein, um ein Schiff, das ist einfach. technisches Gerät, das ist einfach ein ein, ein Gerät, was vor allem viel genutzt wird, gerade in der Saison. Du kannst es gar nicht ausschließen, dass auch hier mal Mhm. äh, Dinge passieren oder vielleicht die Crew im Vorfeld Probleme am Motor entdeckt haben und die aber nicht weitergegeben haben an die Basis und die bei dieser kurzen Check-out, Check-in äh, Zeit das vielleicht auch gar nicht haben feststellen können oder der der Kunde vorher vielleicht Angst hatte, ihm wird die Kaution deswegen äh, abgezwackt und er vielleicht sogar was kaputt gemacht hat oder also wie auch immer, es gibt da viele Eventualitäten, die einfach äh, immer mehr darauf, ähm, wie soll ich sagen, immer mehr diese, diese, diese Geschichte bestärken, dass man da selbst mitverantwortlich ist. Bist mhm. du am Ende ja sowieso als Skipper. Ja. Ne? Natürlich erwarten wir, dass das Schiff in hundertprozentigem Zustand dir zur Verfügung gestellt wird. Hatten wir auch mal eine interessante Folge darüber gemacht. Aber es ist eher unwahrscheinlich und mhm. ja, es kann auch am Motor mal was sein.
1: Also, gute silvester mhm.
0: Ich
1: mache, habe man schon lange vorgenommen, mal einen Erste-Hilfe-Kurs mal wieder zu machen, mhm. dass ich das mal wieder auffrische. Aber ähm, wenn jemand mal über Motor mehr wissen will. Ähm, Michael Herrmann macht bei Millemari richtig gute Kurse zum Thema Motor verstehen. Auch wenn ich selber also jetzt da ganz neu bin. Mhm. Und man lernt da schon viel. Also ich finde ihn fabelhaft. Ich habe bisher keine Folge von ihm versäumt. Jetzt kommende Woche ist wieder eine. Und kann ich nur empfehlen, wenn man also wirklich vor dem Turn so ein bisschen verstehen will, vielleicht ganz rudimentär, was ist da eigentlich was jetzt am Motor und wo ist es? Und sich dann wirklich nur vornimmt, bei der Einweisung mal auch ein paar dumme Fragen zu stellen. Was denn da jetzt wo ist und was da am ehesten sein kann? Jeder Motor ist im Grunde wie ein Mensch und hat manchmal ein bisschen seine Eigenheiten. Und wenn man die kennt, dann tut man sich auch schon leichter. Kann ich voll
0: unterstreichen, was du sagst. Und ich ich finde sogar ganz ehrlich, jeder sollte in in seiner Laufbahn als Skipper mal wenn es, wenn es die Möglichkeit gibt, so wie du sie jetzt gerade beschreibst, ähm, ohne da jetzt irgendwie Mods, Werbung jetzt äh, dafür machen zu wollen, ähm, sollte diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Und dass ihr das anbietet, finde ich genial.
1: Ich ja, also bin auch wirklich stolz, dass wir ihn gewinnen konnten, ja, es weil ist es ist echt ein Motorpapst.
0: Cool. Ja, genau. Schön. Sehr gut.
1: Und ich mache meinen Erste-Hilfe-Kurs. Ich weiß nicht, wo und wie, aber ich freue ja, mich. Wir habe mal vorgehen. ein
0: so geniales äh, Erste-Hilfe-Angebot w- von... Ähm, ja, von einer Organisation, die vor allem auch gerade diese Erste-Hilfe-Geschichten für Segler eben anbietet. Also äh, Sea-Docs heißen die. Mhm. Und es ist leider nicht zustande gekommen. Also, wir werden es wieder machen, weil, jetzt, weil im Nachgang nicht zustande jetzt gekommen kam, zu wegen, wenig Anmeldungen.
1: Ja, klar, wir verdrängen diese Dinge. Das ja. ist
0: auch gut. Es hat auch ein paar Euro gekostet. Es ging, ging auch über zwei Tage. Also, es war schon sehr intensiv. Aber äh, vor allem, weil es eben auf dem Wasser andere. Unfälle gibt oder andere Situationen ja, klar, gibt, die viel eher auftreten, als jetzt hier an Land. Wenn du hier einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, äh, machst, ich habe den vor ein paar Monaten hier erst wieder gemacht, ja, da geht es halt in erster Linie um, was ist, wenn da mal eine Panne ist, Auto, Motorradfahrer, Helm, das habe ich beim Segeln alles nicht. Genau, ne? Bei uns das gibt's ist ganz so, um, anders.
1: Bakterien, Infektionen, ist auf dem, äh, wie ist der Umgang, ja, Unfälle, salzwasser mit, äh, Richtig. Salzwasser. Also,
0: Feuer, so, solche ja, Sachen. Ja. Naja, also finde ich gut. Haben
1: wir auch schon eine Folge gemacht. Boah, haben wir schon viel gelabert. Ja.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Aber in diesem Sinne hoffen wir mal, dass es euch nicht langweilig wird da draußen und dass ihr die schöne kalte Zeit, wie du am Anfang gesagt hast, genießt und das nächste Mal euren Motor checkt.
1: Ja, Geh? genau. Schön. Bitte um Feedback. War so es gut, war es schlecht? Meldet euch, haut uns um die Ohren. Schreibt uns, dass es euch was gebracht Sag nicht hat. immer, die sollen es uns
0: um die Ohren hauen. Am Ende machen sie das
1: doch. Doch, ja, das wäre doch mal gut. Es wachsen, wir, wachsen, wir laufen natürlich die Gegend zusammen. Ja, wir, wir wissen es alles. Tun wir ja nicht. Ich habe dich, ja, damit ja. wir uns gemeinsam da irgendwie wir in schon der Dunkel- ja, Also ich,
0: ich wälze mich, nicht. wie sagt man, ich sule mich in den tollen Feedbacks, ehrlicherweise. Doch, ah, die
1: wollte ich noch vorlesen. Ja, das war, war große Klasse. Der Christoph hat geschrieben, also ich liste euch jetzt mal auf wo ich besser geworden bin beim Segeln, seit ich euch höre. Ich habe so viel angewandt. Das aber Das machen, wir, nächste Folge das machen wir die nächste Folge. Da kuschel ich den mal raus und es hat noch jemand geschrieben, der das ja. Gleiche gesagt hat. Und da bin ich zwei Zentimeter gewachsen und habe mir gedacht, ja, ich wollte schon immer mit dem Podcast was bewirken, aber dass dir jemand schreibt und sagt, an den zehn Punkten bin ich bei euch als Einsteiger oder so Medium, bin ich besser geworden, weil ich das gesagt habe, was haben die beiden Nasen da jetzt irgendwie nur gesagt zu der Situation?
0: Ja. ja, das ist natürlich sehr cool. Aber wenn du jetzt schon wüsstest, mit was ich dich, und das weiß ich jetzt schon, nächste Woche aus den Sohlen ziehe, du könntest keine Nacht mehr schlafen. <lacht> und mit diesem Wissen lasse ich, entlasse ich auch euch. Ich habe Angst. Thomas, Bis nächste ja, du kannst, Woche. Jetzt kannst du wirklich Angst haben. <lacht>
1: ah.
0: Also in diesem Sinne auch euch. Eine schöne Woche und seid gespannt. Für nächste Woche habe ich ja Zuckerle. <lacht> hm. Macht's gut. Ich Sind guck, du, lieber ich
1: Übe jetzt mit schrägem und strengem Blick ich an. Macht's, gleich weiter. Macht's gut. <lacht> Meldet auf. euch. Bis bald. Tschüss, bis ciao. ciao, ciao.